0: Im Wald, da ist Ruhe. Autos und Städte sind weit weg. Naja, so weit auch nicht immer. Aber wenn ich im Wald bin, dann bin ich doch irgendwie raus aus der Welt. Oder besser, drin in einer ganz anderen. Hier kann man nichts kaufen oder verkaufen, keiner ruft an. Und hier kommt doch kein Bus, wenn man nach Hause will. Das muss man dann schon selbst schaffen. Ja, ein bisschen ausgeliefert ist man auch. Sich selbst und der Natur. Leises Rauschen, Vogelgezwitscher. Nur der Weg und ich selbst. Fast wie eine Meditation. Es sei denn, Polizei und Braunkohlegegner sind im Wald unterwegs. Aktivistinnen und Aktivisten haben 2021 spektakulär Bäume im Hambacher Forst besetzt. Motto, Hambi muss bleiben. Der Wald also als Symbol für die Umweltzerstörung durch den Einsatz von Braunkohle. Nur ein Beispiel dafür, dass der Wald eben mehr ist als Bäume, Tiere und Ruhe. Gerade in Deutschland. Der Wald, der ist hier wichtig. Eine nationale Angelegenheit. Nicht nur linke Umweltschützer nutzen seine Symbolkraft. Auch rechte Aktivisten wie Björn Höcke von der AfD.
1: Die windkraftbasierte Energiewende zerstört die Reste der Naturschönheit unserer schon stark zersiedelten Landschaft. Sie macht den Normalbürger arm und nimmt ihm in Thüringen jetzt auch noch die letzte Rückzugsmöglichkeit vor Luft, Lärm, und Lichtverschmutzung, den Wald.
0: Ja, der Wald, der kann links wie rechts. Er eignet sich als Symbol für alles Mögliche. Für die Natur zum Beispiel, die bedroht ist. Er ist auch ein Symbol fürs ganze Land. Für eine heile Welt vielleicht. Einen imaginären Urzustand, in dem noch alles in Ordnung war, bevor eingegriffen wurde. Falsche, womöglich unnatürliche Entscheidungen getroffen wurden. Das ist ein ziemlich gefährliches Assoziationsfeld, voller morscher Äste sozusagen, die einem auf den Kopf fallen können.
2: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Wir wollen heute wissen, bei Der Rest ist Geschichte, warum der Wald so eine besondere Landschaft ist und so aufgeladen, vor allem auch politisch. Das ist ja nicht erst seit gestern so. Das hat eine lange Geschichte. Ich bin Jörg Biesler, hallo, und ich versuche heute mal, ein paar Wurzeln auszubuddeln. Woher kommt unser sehr spezielles Verhältnis zum Wald? Für mich das erste Mal spürbar, als in den 80er Jahren das Waldsterben ausgerufen wurde. Da sah man im Fernsehen Hubschrauber über kahlen Bäumen kreisen und weißes Kalkpulver abwerfen. Damit sollte der Waldboden, der durch die Luftschadstoffe sauer geworden war, verbessert werden. Das sah aus wie bei Löschaktionen, bei Waldbränden. Und genau so bedroht erschien damals auch der Wald. Und zwar allen. Alle hatten Angst vorm Waldsterben.
2: Absolut. Also Ich würde sagen, diese Bilder hatten eine unglaublich große Wirkkraft. Es sind sehr viele... Medienberichte, Also sowohl im Fernsehen als auch in der Presse erschienen mit diesen Bildern entweder schon kaputte Bäume oder Waldbestände oder eben relativ gesund aussehende Bäume oder Waldstücke mit der Nachricht. Naja, aber das ist, hier ist schon Schadstufe 0 oder 1 und es sieht vielleicht noch ganz gut aus, aber in wenigen Jahren könnte auch das kaputt gehen.
0: Birgit Metzger erinnert sich auch an die Bilder aus dem Fernsehen damals, die wirklich alle aufgewühlt haben.
2: Genau, also diese Bilder, die dienten der Veranschaulichung, dienten auch... Dazu den Blick zu lenken, zu lernen, wie dieses Waldsterben eigentlich aussieht,
0: sagt die Kulturwissenschaftlerin von der Universität des Saarlands.
2: Ich denke aber häufiger ans Waldsterben über, das ich ja hauptsächlich geforscht habe. Und da sieht man ja jetzt gerade im Wald wieder recht viele tote Bäume. Je nachdem, wo man unterwegs ist. In NRW war ich zuletzt. Das sind ja dann diese ganzen schonungen abgestorben und da denke ich dann tatsächlich drüber nach, ne? über wie sehe ich das jetzt und was ist das anderes als vielleicht in den 80er Jahren, das beschäftigt mich dann schon.
0: Ja, genau die gleichen Bilder, die wir in den 80er Jahren im Fernsehen gesehen haben, die sehen wir ja heute auch wieder im Wald und im Fernsehen, sind vor allem Fichten auf ziemlich großen Flächen, denen der Borkenkäfer die Trockenheit und die Hitze zu schaffen macht und die einfach absterben. Ganz ähnlich wie in den 80er Jahren. Damals war die Wissenschaft davon überzeugt, dass der Wald sich nicht erholen wird.
2: Die Debatte ging dadurch los, dass ja, ein prominenter oder später prominenter Forstwissenschaftler, Bernhard Ulrich, der in Göttingen lehrte und forschte, vor einem großflächigen Waldsterben warnte. Und er hatte ja, über einige Jahre hinweg im Solling, in einem kleinen Waldgebiet in der Nähe von Göttingen, geforscht. Er hat Energie- und Stoffströme gemessen, das war eine ganz innovative Methode, Ökosystemtheorie, genau, das war so ja, ein Pionier der Forschung. Und er hat eben die Versauerung des Bodens festgestellt und darauf eine Hypothese begründet und das war, die Hypothese war eben diese Warnung von dem Waldsterben.
0: Das Thema war damals so präsent, auch in den Umfragen, dass alle Parteien sehr schnell reagiert haben.
2: Die Grünen haben das Waldsterben also auf keinen Fall erfunden. Und sie waren auch nicht die einzige Partei, die sich darum gekümmert haben. Sie waren natürlich die einzige Ökopartei, auch wenn die FDP in den 70er Jahren die erste Partei war, die wirklich die Ökologie, den Umweltschutz explizit in ihr Programm aufgenommen hat. Daran denkt man heute nicht so oft. Genau. Und dann haben aber Anfang der 80er Jahre, als diese Waldsterbenswarnungen, muss man ja sagen, oder diese ja, eindringlichen Warnungen, Rausgegangen sind, haben alle großen Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und dann eben die Grünen, die ja dann erst neu in den Bundestag reingekommen sind, haben dieses Thema recht schnell aufgegriffen. Und das dann, das kann man zum Beispiel am Wahlkampf 1983 sehen, als der Bundestag neu gewählt wurde, da haben sich alle darauf bezogen.
0: Und das scheint beim Wald besonders gut zu funktionieren. Wer mag ihn nicht? Es sind also eigentlich alle gegen die Waldzerstörung. Die Leute auf dem Land vielleicht, weil es die eigene Heimat ist. Die Leute in der Stadt, weil sie sich gern da erholen. Und die Waldbesitzer sowieso. Den Wald erhalten, das wollten also nicht nur Naturschützer. Und sich für ihn einzusetzen, brachte Wählerstimmen. Auch für konservative Parteien wie CDU und CSU.
2: Die Umweltdebatte ist ja eigentlich in den 1970er-Jahren schon recht groß geworden. Allerdings ging es ja da stärker um die Atomenergie. Und das wurde ja schon sehr ja, zugespitzt und kontrovers diskutiert. In der Zeit wurde Umweltschutz vor allem dann von ja, jungen und sich als links- oder alternativ verstehenden Leuten besetzt. Und ich glaube, dass die CDU in der Waldsterbensdebatte oder CDU und auch die CSU, Bayern hat da immer auch eine wichtige Rolle gespielt, weil es dort eben recht viel Wald gibt und Forstwirtschaft auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, hat, glaube ich, versucht, dieses offensichtlich nun sehr wichtig gewordene Thema oder wichtig genug gewordene Thema Naturschutz, Umweltschutz irgendwie noch mal so konservativ zu besetzen. Hat ja auch damit zu tun, dass die CDU, CSU, dass eben die Bauern auch als wichtige Wahlgruppe immer angesehen hat und ein Teil des Waldes in Deutschland, fast 50 Prozent sind ja in Privatbesitz. Also die größten Flächen gehören ehemals adeligen Familien und die kleineren Flächen gehören sehr vielen kleinen Waldbauern. Und das ist eben ein Klientel, was die CDU, CSU ja explizit anspricht. Das ist ganz interessant, weil sich dadurch diese ganze Debatte um Umweltschutz nochmal verändert hat. Also für mehr Menschen nochmal mit unterschiedlichen politischen Verständnissen anschlussfähig geworden ist. Ich glaube, das Waldsterben hat dazu beigetragen, dass Umweltschutz eigentlich in Westdeutschland ja irgendwie mainstreamfähig geworden ist.
0: Den Grünen als explizite Umweltschutzpartei half das Thema Waldsterben beim ersten Einzug in den Deutschen Bundestag. 1983 war das. Und auch die eher industriefreundliche CDU setzt damals auf den Wald. Bundeskanzler wird Helmut Kohl. Und in dessen Regierungserklärung kommt der Wald vor. Als deutsche Kulturlandschaft. Unser
1: Wald hat eine unschätzbare Bedeutung für Wasserhaushalt, für Klima, für Gesundheit und Erholung und für die Unverwechselbarkeit der deutschen
2: Kulturlandschaft.
0: Der Wald ist also laut Helmut Kohl was Deutsches. Eine Landschaft, die Teil der deutschen Kultur ist. Und tatsächlich gab es das Waldsterben, das ja dann doch keins war, fast in ganz Europa. Eine Aufmerksamkeit wie in den deutschsprachigen Ländern die gab es aber sonst nirgendwo. Der Deutsche Wald, das war eben schon sehr lange ein Topos, also ein feststehender Begriff. Und zwar wirklich sehr, sehr lange. Mehr als 2000 Jahre lang, seit der römische Geschichtsschreiber Tacitus über Deutschland geschrieben hat. Germania heißt das Land bei Tacitus. Und für ihn, den Römer, lebten da Barbaren. Barbaren waren die Germanen, weil sie Bärte trugen, daher der Begriff. Aber auch, weil sie wild waren, unkultiviert, weil sie in Wäldern lebten statt in Städten. Und weil diese Wälder, anders als die im Römischen Reich, also vor allem in Italien, dicht waren, finster und undurchdringlich. Genau wie die Gedanken dieser seltsamen Germanen. Die Germanen also hocken im Wald. Ohne Fußbodenheizung, Bäder und Bibliotheken. Auch Theater gibt's da nicht und keine Fernstraßen. Stattdessen, so stellt sich das jedenfalls Tacitus vor, Hunger und Kälte. Und, das hatten wir in der Folge zur Geschichte des Alkohols, Saufgelage statt Senatssitzungen. Und das ganze Leben dieser naturburschen Germanen findet eben im naturbelassenen Wald statt. Anders als das der kultivierten Römer. Klischee fertig.
1: Das ist sicher so gewesen, dass Tacitus der allererste war, der das festgestellt hat. Und deswegen wird er auch immer wieder als Kronzeuge praktisch genommen, wie der Wald ausgesehen hat zur Römerzeit. Und es gab also viele Förster, die also extra untersuchen wollten, wie war der Wald bei mir zur Römerzeit zusammengesetzt. Und so pflanze ich ihn jetzt wieder, weil er dann natürlich ist.
0: Hans-Jörg Küster ist Forstwissenschaftler und Biologe. Er war Professor für Pflanzenökologie am Institut für Geobotanik der Leibniz-Universität Hannover. Dass Tacitus eigentlich nur über seine eigenen Vorstellungen vom wilden Wald schreibt und nicht über den tatsächlichen in Germanien und es also diesen natürlichen Urzustand eher nicht gibt, das erklärt er uns später noch. Für Tacitus jedenfalls war der Wald feindlich, gefährlich. Im dichten Gestrüpp konnte die römische Armee ihre überlegene Militärtechnik nicht ausspielen. Der Wald, der war unübersichtlich und fremd. Da ging man besser nicht rein. Tacitus also hat den Wald ganz anders gesehen als wir heute. Hans-Jörg Küster zum Beispiel liebt den Wald.
1: Ich denke an die Bäume, an die grüne Farbe, die ich dort sehen kann, an das Rauschen der Bäume im Wind, ich denke an die Pilze, die man suchen kann. Ich denke vielleicht an ein Stück Wild, an einen Reh oder einen Hirsch, den man beobachten kann und den man plötzlich trifft. Man hört die Vögel singen. Also es ist eine ganze Menge los. Man kann allein sein im Wald. Man hat aber keine Angst im Wald, sondern es ist einfach schön, mal alleine zu sein in der Natur.
0: Anders als Hansjörg Küster war Tacitus wahrscheinlich nie in einem deutschen Wald. Jetzt sage ich das auch schon. Deutscher Wald. Aber was ich meine, ist der Wald in Germanien, also ohne symbolische Aufladung. Tacitus hat mehr so geschrieben, was er woanders gelesen hat und gehört, bei Julius Caesar zum Beispiel, der ja von den eigenen Heldentaten gesungen hat und je furchtbarer da der Gegner ist, umso besser. Motto schon damals, im Wald, da sind die Räuber. Tatsächlich aber waren ja eher die Römer. Die Räuber, die Germanien erobern wollten, so wie alles andere auch. Die Berichte über die Germanen, die waren also politisch gefärbt. Tatsächlich haben sie nicht auf den Bäumen gesessen, sondern auch schon Getreide angebaut. Aber sie waren eben anders, genau wie der Wald selbst.
1: Die Wälder waren natürlich dichter als am Mittelmeer und sie konnten sich besser regenerieren. Und vor allem konnten sie sich deswegen regenerieren, weil die Germanen keine dauerhaften Siedlungen besaßen, sondern nur einige Jahrzehnte an einem Ort blieben und dann der Wald wieder in die Höhe gewachsen ist. Es war also keine Infrastruktur in dieses Land hineinzubringen, weil die Siedlungen immer wieder an anderer Stelle entstanden sind. Und dafür konnte einfach Tacitus kein anderes Bild wählen, als zu sagen, da sind grauenhafte Wälder. Und das Grauenhafte von den Wäldern, das geht ja immer Hand in Hand mit einer Verehrung der Wälder. Das ist das Erhabene des Waldes. Man hatte also seine Götter im Wald und man fand den Wald unheimlich und abschreckend und lebensfeindlich vielleicht auch. Aber auf der anderen Seite hat man ihn sehr geschätzt.
0: Und das galt und gilt besonders, wenn man sich vom vermeintlichen Urzustand entfernt, also in der Romantik. Da gibt es so eine richtige Waldbegeisterung. Kommen wir gleich noch zu. In der Antike und im Mittelalter war der Wald vor allem eins. Rohstoffquelle.
1: Ja, im Mittelalter ist es ja so, dass dann auch die Siedlungsweise der Römer sich ausgebreitet hat. Es gab also feste Siedlungen. Sie können das ja immer wieder daran feststellen, dass es sehr viele Ortschaften gibt, die jetzt ihr tausendjähriges Jubiläum feiern oder ihr 800-jähriges Jubiläum und dass dann die Orte tatsächlich an Ort und Stelle lagen. Dann hatten sie eine Kirche und dann konnten sie diese Dörfer nicht mehr so ohne weiteres verlagern. Es gibt seltene Fälle, dass also auch Dörfer mit Kirchen wieder aufgegeben wurden. Aber das ist nicht der Regelfall, sondern es ist dann eine feste Infrastruktur auch in Deutschland entstanden.
0: Und man brauchte wahrscheinlich, so wie die Römer vorher auch zum Beispiel zum Schiffbau oder für die Heizung, ja auch das Holz als Rohstoff. Also allein schon deswegen hat man Bäume gefällt.
1: Also man brauchte Rohstoff natürlich für ganz viele Zwecke. Und in Mitteleuropa war es vor allem entscheidend, dass sie das Holz für den Bergbau brauchten. Sie mussten nämlich die Erze schmelzen, damit sie sie voneinander trennen können. Sie mussten also die Verhüttung durchführen. Und die Verhüttung war immer nur möglich mit Holz.
0: Und je mehr Eisenerz gewonnen wurde, desto weniger Wald blieb übrig. Das war schon im Mittelalter ein echtes Problem. Denn so sagt man ja heute noch, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Wald braucht Zeit. Und wenn man schneller abholzt, als er nachwächst, dann ist irgendwann nichts mehr da. Angst davor hatte man auch in Nürnberg um 1360. Da holte man sein Holz vor allem aus dem Reichswald und der sich abzeichnende Holzmangel, der führte zur ersten Wiederaufforstung in der Geschichte und erstmal zu einer Erfindung. Der Erfinder hieß Peter Stromer und gehörte zur damals wichtigsten Nürnberger Händlerfamilie. Im 14. Jahrhundert gab es nämlich noch gar keine Methode zur Vermehrung von Bäumen. Die hat erst Peter Stromer entwickelt, indem er die Natur beobachtet hat und die Samen der Bäume auf abgeholzten Flächen ausgesät. Dass sich in den Tannenzapfen die Samen befinden, das war vorher gar nicht bekannt.
1: Und das ist der Grund, warum in Deutschland das erste Mal aufgeforstet worden ist. Und das geschah unter Peter Stromer. Aber nur unter dem Einfluss des Bergbaus.
0: Also der hat das Holz gebraucht. Es ging ihm nicht darum, die Natur wiederherzustellen.
1: Überhaupt nicht. Das ging auch jahrhundertelang nicht darum, die Natur wiederherzustellen. Das ist ein ganz moderner Gedanke.
0: Und das setzte sich durch und sorgte dafür, dass Wald schneller nachwachsen konnte. Aber natürlich immer noch sehr, sehr Langsam.
1: Also es gibt Bäume, die relativ schnell wachsen und es gibt andere Bäume, die relativ langsam wachsen. Also schnell wächst zum Beispiel die Fichte relativ schnell. Da kann man also eventuell schon nach etwas über 100 Jahren schon einen ganz achtbaren Baum dann wieder fällen. Bei der Tanne dauert das sehr viel länger. Das Holz hat ungefähr die gleiche Qualität. Also ich habe dabei mit einem Tischler darüber gesprochen. Der verwendet genauso gerne Fichte wie Tanne und sagt, das sei ihm gleichgültig, ob er das nimmt. Aber der eine Baum braucht eben 100 Jahre und der andere braucht 250 Jahre, bis er ausgewachsen ist.
0: Und deshalb wurden dann beim Aufforsten gern Baumarten gepflanzt, auf deren Holz man nicht so lange warten musste. Urwälder mit gemischten Beständen, die gibt kaum mehr.
1: Die meisten Wälder sind heute aufgeforstet, vom Förster also behandelt und gepflanzt worden oder gesät worden. Und dann ist das Ganze also eigentlich nicht mehr eine natürliche Holzzusammensetzung oder Baumzusammensetzung, sondern sie ergibt sich aus der Tätigkeit des Försters, aus der Tätigkeit des Menschen.
0: Man könnte also sagen, seitdem der Mensch eingegriffen hat in den Wald, also jedenfalls so wie im Mittelalter, dann schon sehr rigide eingegriffen hat in den Wald, seitdem braucht der Wald unsere Pflege. Auch heute?
1: Das ist so, also wir brauchen unbedingt eine gute Pflege für den Wald und wir brauchen unbedingt eine Stärkung der Forstverwaltung und vor allem brauchen wir sehr viele Waldarbeiter, aber wir haben überall Personalmangel, also es ist ja ein ganz allgemeines Problem, dass wir riesige Aufgaben haben in sehr vielen Bereichen und wir eigentlich immer mehr Arbeitskräfte brauchen.
0: In einigen Bereichen überlässt man die Natur heute wieder sich selbst. In ein paar hundert Jahren wachsen dann dort vielleicht wieder Rotbuchen, die hier klimatisch heimisch sind. Hängt natürlich auch davon ab, was für ein Klima wir dann gerade haben. Solche Bäume, die Rotbuchen, wachsen besonders langsam. Eben deshalb hat man seit dem Mittelalter auf andere Arten gesetzt. Das Ziel quasi Nachhaltigkeit. Ein ganz neuer Gedanke. Erstmals gedacht eben von Peter Stromer in der Mitte des 14. Jahrhunderts auch wenn er das noch nicht so genannt hat.
1: Also es darf nur so viel Holz verbraucht werden, wie gleichzeitig nachwächst. Es ging nicht um die Anzahl der Bäume, sondern es ging um den Umfang des Holzvorrates. Der musste immer gleich bleiben. Das ist ein ganz moderner Gedanke, dass man die Natur wiederherstellen will. Man hat später auch, das Prinzip der Nachhaltigkeit im Erfunden praktisch, das tat Hans Karl von Karlowitz 1713 in der Silvicultura Ökonomica und der war auch sächsischer Oberberghauptmann. Das heißt, er war also für den Betrieb der Bergwerke in Sachsen zuständig und dafür brauchte er Holz. Nachschub an Erz bekam er ohnehin, das war kein Problem, aber der Nachschub an Holz, der wurde knapp und deswegen hat er das Nachhaltigkeitsprinzip erfunden. Also sowohl das Aufforsten als auch der Nachhaltigkeitsgedanke haben beide ihre Wurzeln in Deutschland und beide ihre Wurzeln in Deutschland deswegen, weil es in Deutschland oder in Mitteleuropa eine der wichtigsten Bergbauregionen der Welt gab. Und das ganze Silbererz und Bleierz und was nicht alles, das kam alles aus den mitteleuropäischen Bergwerken.
0: Der Wald also war eigentlich ein Rohstofflager. Aber er blieb auch immer, wie schon bei Tacitus, Raum für Legenden und Abenteuer, für Freiheit und auch für Verbrechen. Wer nicht in den Städten und Dörfern lebte, der entzog sich der Kontrolle durch die Obrigkeit. Friedrich Schiller hat das zum Thema gemacht im Drama Die Räuber. Da geht es um Gerechtigkeit und um die Frage, wie man frei sein kann, wie man sich also dem Unrecht durch den regierenden Adel entziehen kann. Stehlen, morden, huren, balgen heißt bei uns nur die Zeit zerstreuen. Morgen hangen wir am Galgen. Drum lasst uns heute lustig sein. Ein freies Leben führen wir, ein Leben voller Wonne. Der Wald ist unser Nachtquartier. Bei Sturm und Wind hantieren wir. Der Mond ist unsere Sonne. Der Wald, der wird seit dem 18. Jahrhundert zum Spielort von Märchen, zum Zauberwald, in dem böse Wölfe hausen, die Großmütter verspeisen, und Hexen, die Hänsel und Gretel grillen. Waldeinsamkeit und Waldeslust werden zu deutschen Motiven. Der Wald steht still und schweiget, dichtet Matthias Claudius um 1800. Und Kaspar David Friedrich lässt 1815 in seinem Gemälde Der Chasseur im Walde einen französischen Soldaten wie ein hilfloses Kind vor deutschen Bäumen stehen, umzingelt von finsteren Tannen, einsam und ohne Hoffnung. Wie gegen die Römer, denen ja der Teutoburger Wald zum Verhängnis geworden war, sollten die deutschen Stämme auch gegen Napoleon schützen, wenn sie nur dicht genug beisammenstehen.
2: Also die Grundidee dieser Erzählung ist ja, dass es ein besonderes Verhältnis der Deutschen als Kollektiv, ein besonderes Verhältnis der Deutschen zum Wald geben würde. Diese Erzählung wurde erfunden eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts, so um 1800 geht das los mit der Romantik. genau Und dann wird relativ schnell auch so national, nationalistisch zunehmend aufgeladen. Diese Autoren... Ich kenne eigentlich, glaube ich, nur Männer jetzt, deswegen sage ich das auch so explizit. Autoren, die beziehen sich dann häufig auf ja, römische Autoren, Julius Caesar und Tacitus, die ja über irgendwie die germanischen Wälder schon als ja, morastreich und schwer durchdringlich und die Germanen eben in diesen Wäldern lebend beschrieben haben. Also da wird so ein Ursprungsmythos kreiert. Die Deutschen, die direkt von den Germanen abstammten angeblich, ja kommen direkt aus diesen germanischen Urwäldern.
0: Die Deutschen also kommen aus dem Wald. Wenn sie im Wald bleiben, so raunte man, dann kann niemand sie besiegen.
2: Und das Ganze diente so einer, der Erfindung einer ja, deutschen Nation oder der Stärkung dieses Gedankens einer deutschen Nation und diente vor allem der Abgrenzung gegenüber Frankreich und auch England, denen so eine gezähmte Natur zugeschrieben wurde. Also so geordnete Parks zum Beispiel oder ja, eben bewirtschaftete Felder und der deutsche Wald wurde dann eher so als Urwald, als Wildnis imaginiert und da wurden dann eben die verschiedenen Nationalcharaktere darauf auch begründet.
0: Wald und Nation, die gehören zusammen, seit Deutschland im 19. Jahrhundert eine Nation geworden ist. Die Verbindung von Staat und Baum, die kann man auch bis heute sehen. Auf den kleinen Eurocent-Münzen nämlich aus Deutschland ist wie früher auf den Pfennigmünzen ein Eichenzweig geprägt.
2: Eichen wachsen ganz anders als Fichten, ne? nicht so gerade, so ein bisschen ja, verwachsen, kann man ja sagen. Dann ne? werden auch so knochig, sie können sehr alt werden, deutlich älter auch als Fichten, können, wenn sie alleinstehend sind, auch sehr ja, mächtig werden. Das ne? also können beeindruckende Bäume sein. Damit hat das garantiert zu tun. Ansonsten hat dieser Waldmythos aber mit der Waldrealität oder mit der Baumrealität in der Zeit sehr wenig zu tun. Ne? Das war ja die Zeit als noch sehr viel Holz verwendet wurde zum Heizen und auch um die Industrialisierung voranzubringen, benötigte man sehr viel Holz. Also diese Urwälder sind vor allem ja, imaginierte Wälder gewesen und die Waldrealität in Deutschland oder im späteren Deutschland sah so aus, dass ja, der Wald sehr intensiv bewirtschaftet wurde. Es gab ja auch Debatten darüber, ob man überhaupt genügend Holz zur Verfügung hat. Da kam ja dann diese Fichtenforste, die heute dann auch immer wieder von ökologischer Seite kritisiert wurden. Also auch die Fichtenforste haben nichts mit dieser Waldwildnis zu tun, um der es immer wieder in dem Waldmythos geht.
0: Sagt die Kulturwissenschaftlerin Birgit Metzger. Pflanzenökologe Hansjörg Küster sieht aber auch einen ganz praktischen Grund für die Eichen.
1: Man hat diese Eichen direkt gepflanzt, um nämlich die Schweine zu mästen. Man hat die Schweine dann im September in die Wälder getrieben und die haben sich dort fett gefressen. Und danach hat man sie geschlachtet. Aber dafür hat man auch einen Eichenwald gebraucht. Es war also auch Fruchtbarkeit damit verbunden, weil man dann eben sehr viel besseres Fleisch, sehr viel schwerere Schweine dann schlachten konnte für das Schlachtfest kurz vor Weihnachten. Und dann hatte man zu Weihnachten eben einen schönen Schweinebraten.
0: Deutschland und der Wald. Das ist eine lange Geschichte und der Wald, der war dabei immer ein Symbol. Da eignete er sich auch gut für. Uralt und geheimnisvoll, standhaft und unbeweglich, erdverbunden und vereint. Das alles passte ganz gut auf ein Land, das ja lange keins war. Mühevoll und gegen starke Widerstände wurde aus den vielen kleinen Territorien vom Elsass bis nach Königsberg erst im 19. Jahrhundert ein zusammenhängendes Land, eine späte Nation. Wie das genau passierte, war auch schon mal Thema hier bei der Restesgeschichte.
2: Was alle eint, ist der Wunsch nach Bürgerrechten und einem einheitlichen Nationalstaat. Und diese Forderungen, die sind in ganz Deutschland spürbar. Menschen protestieren auf den Straßen, beteiligen sich an politischen Kundgebungen und die Stimmung, die ist auch angespannt.
0: Kann man auch hören in der Folge über die Nationalfarben. Der Wald mit seinen Geheimnissen und Geschichten, der bot sich natürlich auch an als Gegenbild zur Industrialisierung und ihrer Durchrationalisierung des gesamten Lebens. Aber nicht nur gegen die Industrialisierung wurde der Wald in Stellung gebracht.
2: Naja, also man kann sagen, dass dieser Waldmythos im Prinzip seit den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg so an ja, radikaler geworden ist und ethnischer geworden ist. Also man kann von einer Ethnisierung des Waldes vielleicht sprechen. Und am Anfang richtete sich der Waldmythos vor allem oder diente der Abgrenzung gegenüber Frankreich und England. Und im Laufe dieser Ethnisierung diente er vor allem oder zunehmend der Abgrenzung gegenüber Juden und Slaven, die dann eben als ja waldferne, Völker dargestellt wurden beide, die Juden typischerweise dann so als Wüstenvolk oder als nomadisch gekennzeichnet und eben als waldschädlich.
0: Der Wald also, er ist eine riesige Projektionsfläche. Wer immer identifiziert wird als äußerer Feind, im Wald ist man vor ihm sicher. Und er darf auf keinen Fall irgendwas zu tun haben mit diesem heiligen deutschen Wald. Da sind wir dann schon ganz nah bei rassistischen Ideen, die mit diesem Assoziationsfeld auch was anfangen konnten.
2: Was radikalisiert sich im Prinzip in den 1920er Jahren auch schon dieses Denken. 1923 etwa wurde, hat sich der Verein Deutscher Wald, Bund zur Wehr, Wehr und Weihe des Waldes, so hieß er, gegründet. Und da war, glaube ich, das Anliegen am Anfang erstmal gegen den Versailler Vertrag gerichtet, also erstmal nochmal gegen Frankreich. Das wurde dann nicht als Reparationszahlung für die Schäden des Ersten Weltkrieges angesehen, sondern Frankreich wolle das Holz aus Deutschland rausholen, um eigentlich um den deutschen Wald zu zerstören und die Deutschen damit zu schwächen. Und da ist aber schon so eine blutsmäßige Waldverbundenheit als Idee mit drin. Ne? Also das ist auch so eine radikale Reform dieses Waldmythos, dass das deutsche Volk, wie auch immer, ja, Blut und Boden ist das ja im Prinzip, mit dem Wald verbunden sei.
0: Und auch die Nationalsozialisten waren echte Holzköpfe.
2: Die Nationalsozialisten haben diesen Waldmythos dann sozusagen zur Staatsdoktrin erklärt. Also, er hatte schon einen herausragenden Stellenwert in der Ideologie, war eng verwoben, auch mit rassistischen Ideen. Das sieht man an verschiedenen Stellen. Ein Film war zum Beispiel der Ewige Wald, der darstellte, dass die Geschichte der Deutschen sehr eng mit der Geschichte des Waldes verwoben war, also der, dieser Waldmythos. In einem Film zusammengestellt und das wird dann aber noch existenzieller. Ne? Also das Schicksal des Volkes ist unmittelbar mit diesem deutschen Wald verbunden in dieser Idee und man sieht das dann zum Beispiel auch darin, dass in der Planung für die ja, zu erobernden Ostgebiete, die dann eingegliedert werden sollten in das Deutsche Reich, da war also vorgesehen, diese Gebiete erstmal aufzuforsten damit sie einen äh, Waldanteil von etwa 30 Prozent erreichten, so wie das im alten, also in dem bestehenden Reich, deutschen Reich äh, der Fall war. Und das wurde dann als Voraussetzung gesehen dafür, dass überhaupt eine deutsche Siedlung auf diesem Gebiet gelingen könnte. Da sieht man, was für einen hohen Stellenwert das hat. Und die Deportation der dort lebenden Bevölkerung, der vorwiegend eben slawisch oder jüdischen Bevölkerung, die wurde dabei wissentlich nicht nur in Kauf genommen, sondern eben auch begründet, weil sie eben als Waldschädlinge galten, diese Menschen.
0: Der Wald, hatte ja Matthias Claudius gedichtet, steht still und schweiget. Und deshalb eignet er sich natürlich für alle möglichen Arten von Metaphern oder Vergleichen. Hermann Göring war seit 1933 Reichsluftfahrtminister, später Wirtschaftsminister und auch Reichsforstmeister. Kriegsverbrecher obendrein. Und dieser oberste Förster also, der so wenig empfunden hat beim Töten, der empfand viel für den Wald und unterstellte Juden, dass sie im Wald nur Geld sehen. Das waren damals gängige Stereotype. Wenn wir durch den Wald gehen, sehen wir Gottes herrliche Schöpfung. Erfüllt uns der Wald mit einer ungeheuren Freude an Gottes herrlicher Natur. Das unterscheidet uns von jenem Volke, das sich auserwählt dünkt. Und dass, wenn es durch den Wald schreitet, nur den Festmeter berechnen
2: kann. Bei den Nazis, ne? Mhm. also Nationalsozialisten, diese Waldideen sind ja eben sehr wichtig gewesen und das, das Schicksal des deutschen Volkes an das Schicksal des Waldes gekoppelt oder andersrum. In der Realität haben, stimmt das natürlich nicht. Ne? Sie haben natürlich dieses Kriegsaufrüsten und Krieg führen und diese Wirtschaftspolitik, die sehr stark auf Autarkie gesetzt hat, hat natürlich den Wald sehr viel stärker kaputt gemacht als geschützt.
0: Man kann nur feststellen, den Nazis ging es gar nicht um den Wald. Er war wie so oft nur ein starkes Bild für schwache Gedanken. Daher eignet er sich eigentlich ganz gut, um Grundlegendes zu verstehen, findet Hansjörg Küster.
1: Man muss aber doch die ganze Vielfalt bedenken, genauso wie man die Vielfalt der Menschen bedenken muss. Es gibt nicht nur eine Eiche und es gibt nicht nur einen typischen Wald, sondern es sind immer Alternativen möglich. Und das muss man sich immer, immer wieder, wieder klar machen, wenn man sich mit dem Nationalsozialismus da auch auseinandersetzt.
0: Seit Tacitus ist der Mythos vom deutschen Wald präsent. Und zwar bis heute in wechselnden Ausprägungen, je nach politischer Lage. Wir erinnern uns. Unser Wald hat eine unschätzbare Bedeutung für die Unverwechselbarkeit der deutschen Kulturlandschaft. Birgit Metzger hat forstwissenschaftliche Traditionen untersucht und festgestellt, auch dort wurde lange der Mythos weitergegeben.
2: Also die Forstwissenschaftler, die ich mir angeschaut habe, die waren zum großen Teil Anfang der 20er Jahre geboren. Also die waren in der, dieser Zeit eines radikalisierten Waldmythos sozialisiert, hatten selbst diese Bilder gelernt und eben auch viele Journalisten und Politiker gehörten ähnlichen Generationen an. Das wäre so ein generationelles Argument, eine mögliche Ursache, warum das so verbreitet war. Was man sieht in den Texten, wenn man sich Medienberichte anschaut, die sind immer so zusammengestellt, dass... Typischerweise am Anfang eines Berichtes ja, so ein romantischer Walddichter zitiert wird und das zum Teil etwas verfremdet und zum Teil auch einfach nur wörtlich zitiert. Dann kommen ja, wissenschaftliche Aussagen über den Zustand des Waldes, politische Forderungen und am Ende vielleicht dann nochmal so eine, einen Bezug auf den Waldmythos in Form von einer Dichtung oder eben auch solche Aussagen wie, wir müssen aufpassen, dass in Deutschland keine Versteppung passiert. Also da, da stecken diese älteren Bilder, Warnungen vor Verwüstung, vor Versteppung, die eben in den 20er und 30er Jahre gehören, auch mit drin. Und das geht dann eben so weit, dass Helmut Kohl auf einem Treffen mit Mitterrand auch diese Sorge der Deutschen, der Westdeutschen, muss man ja sagen, um den Wald, ja, als Grund genommen hat, warum sich jetzt die Deutschen stärker für Umweltschutz einsetzen müssten. Also so eine ganz breite politische Mobilisierung nochmal dieser, dieser Waldmythos-Idee oder dieser Idee vom Deutschen Wald. Und interessant ist eben, dass das alle politischen Strömungen eigentlich mitgemacht haben, wenn auch in, ja, in Abstufungen ein bisschen unterschiedlich gerahmt, würde man vielleicht sagen, oder ein bisschen unterschiedliche Elemente aus diesem Waldmythos zitiert. Aber alle haben es bedient und das hat dazu beigetragen, ja, dass es ja eine sehr emotionale Debatte wurde,
0: die Angst vorm Waldsterben hat nicht nur die Grünen in den Bundestag gebracht 1983, sondern auch den Umweltschutz in die Köpfe, meint Birgit Metzger.
2: Ich glaube, das Waldsterben hat dazu beigetragen, dass Umweltschutz eigentlich irgendwie mainstreamfähig geworden ist.
0: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Beispiel hat sich fotografieren lassen 2020, wie er einen Baum umarmt. Und auch die AfD setzt sich ein für den Wald, vor allem aber gegen die Windkraft, die den Wald, so meinte der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke, kaputt macht. Aber nutzen nicht auch die linken Aktivisten, die zum Beispiel im Hambacher Forst gegen den Braunkohletagebau protestiert haben, den Wald? Den Hambi? Benutzen sie den für ihre Ziele?
2: Ich hatte den Eindruck, dass da diese... Ideen um den deutschen Wald oder Romantik da so ein bisschen umschifft wurden. Also auf jeden Fall tauchen sie da kaum auf in den Forderungen dieser Umweltschützer oder Klimaschützer waren es ja vor allem, es gibt so einige wenige Verweise auf, dass es sich um einen uralten Wald handelte. Also da, wenn uralt da steht, denkt man, wenn man Waldmuthers kennt, denkt man natürlich direkt an diese Erzählungen von den Germanen, die in den Wäldern hausen. Aber ansonsten haben sie das eigentlich erstaunlich wenig bemüht, diese Bilder. Möglicherweise auch, weil sich gerade rechte Akteure da irgendwie wieder mehr drauf stürzen. Das weiß ich aber nicht, ist nur eine Vermutung. Und weil sie versucht haben, doch diesen Wald zwar zu besetzen, und zwar real zu besetzen, also auch die Bäume zu besetzen, aber auch natürlich sprachlich. Und dabei aber versucht haben, ja die Debatte sehr stark auf Kohle, Kohleausstieg, Klimaschutz zu lenken. Also das ist so, ist so irgendwie dazwischen. Das finde ich, ist ein sehr interessantes Beispiel. Und beim Dannenröder Forst, bei dem es ja dann um den Bau der A49 war glaube ich, ging, ne? auch eine Waldbesetzung, war es eigentlich ähnlich. Also klar, man hat dann diese Bilder mit Wald und die Bäume müssen gerettet werden, auch einzelne Bäume. Da schwingt da schon sowas mit, aber die Verweise auf den deutschen Wald sind ja kaum zu finden.
0: Ja, der summt aber immer mit im Hintergrund ja. sozusagen. Da kommen wir gar nicht raus. Ne? Selbst wenn wir es nicht bedienen, dass der Wald irgendwie was Besonderes ist und was mit unserem Land hier zu tun hat. Das ist sozusagen allgemeingut, so sehr allgemeingut auch über die Generationen hinweg, dass man vielleicht gar nicht extra drüber sprechen muss. Das wäre Ihnen wahrscheinlich peinlich gewesen, den Besetzern im Harzforst.
2: Ja, also weiß ich auch gar nicht, wie sehr denen das dann bewusst ist, in welchem Ideenfeld sie sich da so bewegen wie wie explizit, dass sie darüber nachdenken. Aber es also ist schon richtig. Also es gibt ja auch so Untersuchungen über aktuelles Umweltbewusstsein und das ist immer noch sehr sehr stark von den oder am stärksten durch die Ideen der Romantik geprägt, soweit ich das gesehen habe. Und diese Waldideen, die werden ja zum Beispiel aktuell auch ja, durch Tourismusbetreibende sehr stark bedient. Also ich habe hab jetzt gerade eine Masterarbeit betreut vor kurzem, da ging es um den Pfälzerwald und wieder das die Tourismusakteure sich positionieren und den vermarkten oder anpreisen. Und die also benutzen ständig Bilder aus dieser ja, deutschen Waldideenlandschaft und vor allem mit Blick auf die Romantik, aber zum Teil auch dann wieder Verweise auf die alten Germanen, mehr oder weniger explizit. Und damit werden da aktuelle Tourismusangebote daran geknüpft. Also genau, das scheint in den Köpfen einfach so sehr verankert zu sein.
0: Hans-Jörg Küster glaubt, dass in den Köpfen der Menschen dennoch langsam der Waldmythos verschwindet.
1: Es gehen viele Leute eben nicht mehr im Wald spazieren. Das war anders vor vor einigen Jahrzehnten, als man den Wald wirklich als ein nationales Wunder praktisch betrachtet hat. Und das ist aber heute nicht mehr der Fall. Heute gehen wir eben nicht mehr in den Wald, um dort Ferien zu machen, was man vor 50 Jahren getan hat, im Unterschied zu Frankreich oder zu England, sondern wir machen dort Ferien, wo auch die Franzosen und die Engländer Ferien machen, nämlich am Meer.
0: Also mit dem deutschen Mythoswald sind wir kurz vorm Schluss?
1: Ja, wir haben das noch in Geschichten, aber wir gehen nicht mehr in den Wald.
0: Der Wald, er ist unschuldig, das muss ich hier mal sagen. Bis heute wirkt nach, dass der prominente römische Geschichtsschreiber Tacitus den Wald mit Germanien identifizierte und die Germanen als wilde Waldbewohner schilderte. Da hatten wir sozusagen einen Sonderstatus weg. Und es lief nicht immer gut mit diesem Sonderstatus. Mit Blick auf Italien, Frankreich und Großbritannien haben die Deutschen gelegentlich Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Man war ja lange Gar keine richtige Nation, eher so ein Flickenteppich aus kleinen Territorien. Was hält uns da zusammen? Was macht das Land aus? Die Frage wurde häufig gestellt. In der Romantik, als so langsam die Idee einer deutschen Nation entstand, da hat man sich erinnert an Tacitus und an die Germanen im Wald und ein Bild gefunden für Deutschland, den Wald. So grün grünt es eben nur bei uns. Jedenfalls in Europa, so war der Eindruck. Und das passte auch ganz gut zur behaupteten besonderen Tiefgründigkeit der Deutschen. Im Land der Dichter und Denker wandeln eben genau die zwischen uralten Bäumen und lassen sich was flüstern vom Wind in den Blättern. Und in der Romantik zu Beginn des 19. Jahrhunderts eben, da galt es schließlich wieder, sich gegen übermächtige äußere Feinde zu wehren. Diesmal gegen Napoleon. Das alles wirkt nach bis zum prognostizierten Waldsterben und heutigen Diskussionen über Energieversorgung. Braunkohlegegner wie die im Hambacher Forst nutzen den Wald für ihre Themen. Und auch die AfD, die gegen Windkraft ist und in ihr einen Waldzerstörer sieht. Der Wald steht nicht nur still und schweiget zu alledem, er ist auch zum Stellvertreter der Natur insgesamt geworden. Das Insektensterben, das weckt in Deutschland bis heute weniger Emotionen als das Waldsterben.
2: Man muss da unbedingt genauer hinschauen, was da eigentlich dahinter steht für Interessen und wofür der Wald dann eingesetzt wird, um Aufmerksamkeit zu erregen und eben um Emotionen zu erzeugen, die sehr viele Menschen offensichtlich immer noch bewegen.
0: Vielen Dank an Birgit Metzger und Hans-Jörg Küster. Recherche Maximilian Brose, Regie und Produktion Karina Schröder, Redaktion Monika Dittrich. In der nächsten Folge von »Der Rest ist Geschichte« geht es um die Zeit. Tick-Tack, wie die Empfindung der Zeit die Welt veränderte. Das Zeitsystem, das ist eine Definition, das ist eine Konvention, das ist keine naturwissenschaftliche Größe. Und je nachdem, in welcher Zeit wir uns bewegen, haben die Leute deswegen auch sind ganz anders mit der Zeit umgegangen. Also das sieht man sehr schön eigentlich schon daran, dass die Minute zwar sehr
1: früh da war als theoretische Größe. Als Idee. Ab, als Idee, aber dann erst im 18. Jahrhundert überhaupt eine Rolle spielte.
0: Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.